0: おはようございます。2021年、令和3年、11月17日水曜日、本日も新聞解説、長ら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、○1 としては、えー、アメリカ大統領のバイデンさんと中国の習近平国家主席、えー、米中首脳がオンラインで、えー、初めての、えー、会談、首脳会談、首脳協議を実施しました。えー、アメリカ東部時間の15日日本時間では昨日16日にですね、アメリカ、バイデン大統領と中国の習近平、シー・ジンピン国家主席の2人が3時間半にわたってです、ね、オンライン形式で協議をしました。米中、長らく緊張状態にあるわけですけれども、この両国が軍事衝突に発展する事態を望まず、対話を継続すべきだという認識で一致をしました。ただその一方でですね、台湾問題、あるいは人権、ウイグルの人権問題など、個別のテーマでは原則論でお互い立場を譲らずということで、変わらないというところではありますが、まあ、一旦まあ協議をしていく。今後2、二つ米中については、ぶつかり合うことを、衝突についてはですね、やはりしっかりと健全に統制しなければならないと。という点では一致をしたというところについては、まあ、ある一定の,そのでしょう首脳会談をした成果というものはあるのかなというふうに思います。今回、オンラインで開催された首脳会談ですけれども、まあ、成果物としての、ね、共同声明とかそういったものには至らなかったんですが、まあ、引き続き協議の場を設けていこうというようなことでは一致したということになります。その上で、バイデン大統領、アメリカは中国本土と台湾、この2つがね、深ぶ、1つの中国という原則、中国の立場には異を唱えないという一方で、武力を使った統一、こういったものについては反対し、台湾の自衛力向上を支援していく、アメリカの立場、従来の方針についてを説明しました。現状変更し台湾海峡の平和と安定を損なう一方的な行動に強くアメリカは反対すると表明をしました。えー、対して、えー、習近平さん、平和統一が前提とした上で、台湾独立の分裂勢力が挑発的に迫り、レッドラインを突破すれば、我々は断固とした措置を取らざるを得ないだろうと強調。えー、台湾独立の動きに対しては武力行使の選択肢も排除しないよという、まあ、姿勢をにじませたということで、まあ、ここでいうレッドライン超、えー、えてはいけない、まあそ,れをねえー、そこのラインを超えたら、まあ、戦争になってしまうというところについては、まあ、明確なあ台湾の独立台湾をまあ国として扱う、まあ、このあたりについては中国としては受け入れられないレッドラインというふうに想定されております。あるいはです、ね、アメリカ軍の、まあ、本格的な駐留とか、ね、そういったものも、えー、もしかしたらこうレッドラインとなりうるんじゃないのかなと思われますが、えー、今回、合意内容などを記す共同声明の発表はなく、まあ、個別の課題で意見の隔た,たり、まあ、改めて浮き彫りになったという形です。今、ね、台湾問題についての衝突、衝突というかまあ対立、こちらの、ね、話についてありましたが、新疆ウイグル自治区や香港での人権侵害、こちらについてもバイデン大統領、懸念を示し、経済面においても巨額の産業補助金など、中国のお、ね、企業育成のためのお国家による補助金。これが、ね、中国、不公正な貿易慣行を生んでしまっていて、グローバルに自由な公正な市場が形成されていないという、まあ、こういった状態に対してはアメリカ、対抗措置を講じていくよというふうに伝え、まあ、習,氏が習近平さんが、ねまあ、それに強く反論して、双方原則論に終始したということです。あくまでも、ね、今後衝突しないえー、衝突回避をしていいくということこれがね、えー、両国合意してやっていこうということになりましたが、えーまあ、大型の2、ねえー、隻、えー、米中という2隻があ衝突し合って、えー、ぶつかることは、まあ、世界にとって大惨事になってしまうと、まあ、それについて、えー、しっかりとね、まあ、こういったことがないよう、バイデン大統領、私たちの責任は、両国間の競争が衝突に発展しないようにすることだ。共通認識に基づくガードレールを設ける必要があると提起それを受けて習近平さん中米関係は相互尊重平和共存協力相互互固形とすべきだ大統領と共通認識を形成し関係を前向きに発展させたいと話しました今後についてはですね、えー、次回、えー、まあ今回ねこれまで電話協議はしてたんですがまあ、顔を合わせてということがなかったところが、まあ、オンラインで、えー、顔を合わせてということになりましたとで。次回については、対面で、まあ、リアルの場で、えー、会おうよということをバイデン大統領があ求めたことに対して、まあ、日程は決まらずということで。で、えー、提案を話し合っていく対話の枠組みについても、まあ、今回作ることはなかったというところですが、えまあお互い、ね、えー、大規模な衝突に発展しかねないリスク、えー、抱えたまんまのは良くないよねと、まあ、それについてきちんと向き合っていかなきゃいけないよねというところについては、あとりあえず、えー、こう、なんとか話になったのかなということで、まあ、あの、ちょっとね、具体的に何か進展があったかというと、特にまあ進展があったわけではないんですが、まあ、オンライン会談とはいえ、えー、お互い両国が、ね、顔を合わせて話をすることができたということ、まあ、これは一つ、これ自体が、ねえー、成果物なのかなというふうに思います。えー、話し合いもです、ね、ずっとこうしかめっ面してではなく、もともとバイデン大統領、えー、オバマ政権の時に副大統領だったということもあり、習近平さんとは窮地の間柄です。えーまあ、時折ね、えー、会談の合間合間に二人、えー、こう笑顔を見せるシーンなんかもありましたし、まあ、そういった意味では、まあ、あファーストステップその、トランプさんだったとしたらと想像するときのね、なんかあのずっとこうなんていう、トランプさんとバイデンさんがハワイだったかな、会談したときなんかはね、あのー、習近平と、俺は今、り合いへの空爆のゴーサインをしたんだ、みたいなね。ういやわざわざそんなね、階段相手にそんなこと言うんかいというような、まあ、状況と比べたら、えー、だいぶ、まあ、前向きに捉えていいんじゃないのかなと思います。えー、ただね、今後、バイデンさんと習近平さんの個人的なつながりというところだけに、えー、落ち着くわけにはいかず、まあ、しっかりと政府、組織としての、ね、枠組みに落とし込んでいきながら、懸案事項一つ一つ、ねえー、克服していくということが大切になっていくのかなと。えー、そのためには、先日 COP26 の中で気候変動対策。こちら米中がね共同声明を出したと、まあ具体的に何するんだということはないんだけど、アメリカと中国、気候変動に対して協力していくよというこういったメッセージが出たというところ、それを踏まえて協力できる分野については協力をしっかりと積み重ねていくと。いうことまあそれをね一個一個積み重ねていくしかないのかなと思います、えー、やっぱりね仲直りとかまあ、こういった複雑な問題、えー、どちらかがねどちらかに妥協して、えー、どうにかできる問題ではないのでまああのウィンウィンという言葉もね、えー、今回の競技の中にも出てきましたけれどもまあウィンウィンっていうのは、まあ、言うはやすし行うは形と典型的なものでまあだいたいウィンウィンにはならないんですよね残念なことにまあ、そうなっていった時にどういう風うにまあ、一個一個積み重ねていくのかというところでまあ、引き続き米中関係、えー、しっかりと見ていかなきゃいけないのかなと思っていますはいはい、それでは、丸二としまして、アメリカの1兆ドル規模のインフラ投資法案、こちら成立したという話題です。バイデンアメリカ大統領、15日に1兆ドル約110兆円規模の超党派インフラ投資法案に署名をし、これによってインフラ投資法案成立をしました。道路や橋、鉄道など、老朽化したインフラを刷新するほか、高速通信網を整備するということで、21世紀の競争に勝利し始める瞬間だと、看板公約の実現を誇示しました。えー、とホワイトハウスに法はですね、法案に協力した与野党の議員らを呼んで署名式典を開いたということで、まあ、超党派でね、共和党、民主党、与党民主党だけじゃなく、共和党の議員と一緒に取り組んで、まあ、あの国家としてね、インフラ、しっかりと投資していかなきゃいけない。こちらについて超党派で協力して作ることができた法案ということなので署名式典には与党・民主党だけじゃなく共和党の野党の共和党の議員らも呼んで式典を開いたということですこの式典の演説の中でバイデン大統領アメリカのインフラ投資が中国より早く成長すると競争相手である中国への対抗意識を鮮明にしましたこの法案では5年間で新たに5500億ドルを支出し、既存の予算を含めて計1兆ドル規模を投じるということで、110兆円、114兆円とか、今の例とだと110それぐらいになっていきますけれども、今月5日までに議会、上下院、両方で、ね、可決されていたところに、バイデン大統領が署名をして成立、正式に成立したということになります。道路や橋の改修に1100億ドル、バスなど公共交通機関の冊子に390億ドルを投じ、高速通信網や電力網の整備にいずれも650億ドル当てていくということで、えー、非常にね巨額の金額使って、えー、アメリカ、老朽化が進んでしまっているインフラを整備し直していくということになります。えー、大規模な、ね、投資、求める声、えー、与野党両方から出てきて、長年積み重なってきています、えーねあのー、上院議員、下院議員、どちらも自分たちの地元の投資につながる話でもあるわけですから、まあ、こちら、財政状態、ばらまきにならないように気を配っていきながら、内容を詰めていけばです、ね、超党派で成立させることができるということで、今回、成立ということになりました。これでね、バイデン大統領、目玉公約の一つを、とか成立させることができたということで、大々的に成果を強調しているわけなんですが、バイデン大統領のもう一つの看板公約は、子育て支援とか気候変動対策をも盛り込んだ 1.75 兆ドルの歳歳出歳入法案実現こちらもう1個あるんですね。インフラ、1兆ドルのインフラ法案については今回成立させたんだけど、もう1個の 1.75 兆ドル、えーまあ、2兆ドル弱の子育て支援、気候変動対策の法案についてはまだあ成立ができていないということになっており、えー、こちらについてね、成果を急ぐとともに、他にも、バイデン大統領、重要法案が山積しております。えー、看板公約の、ね、1兆ドル規模のインフラ投資法案できたんですが、えー、ホワイトハウス、今後ね、つ、え、な、ー、ぎ予算で今運営をしていますが、こちら、来月の12月3日に期限を迎えてしまいます。それまでに新しい予算が成立しなければですね、政府閉鎖と。政府の支出ができなくなっちゃうんで政府機能が一旦止まってしまうという、まあ、こういった失態に直面してしまうということになります 1.75 兆ドルの歳出歳入法案でも民主党内での対立で遅れているし2020年度の本予算案こちらについても、ね、今つなぎ予算でつなげているけれども12月3日が期限えー、そして12月3日期限なのは債務上限、えー、アメリカの、ね、債務、どこまで増やしていいんだ問題について、えー、凍結していたものをです、ね、今、債務上限が復活してしまっているというところで、まあ、こちらは12月3日までに解決ができるかどうかということで、非常に協議、えー競技いいねえー続いていてるわけけですけれどもバイデン大統領の指導力、こちらが議会、12月、この、ね、年内にかけて議会対策、議会対応というものが非常に重要になってくるのかなというふうに思います。はい、続いて、丸三の話題としまして、ロシア。がですねえー、対人工衛星ミサイル、こちらの、ね、ミサイル攻撃実験を、えー、したということがです、ね、アメリカ国務省によって発表がありました。えー、ロシア、自分の国の衛星、えー、これをです、ねえー、破壊してその結果、1500個以上の宇宙ゴミ、デブリが発生したということでアメリカ、ヨーロッパとロシアの関係一段と悪化しそうだということです。えー、アメリカ国務省のプライス報道官えー、アメリカ現地時間の15日の記者会見でロシアの危険かつ無責任な行動が宇宙の持続性を危険にさらすと非難をしました、えー、1500個以上の追跡可能なデブリだけでなくより小さい、えー、地上でからね、えー、地上あるいは宇宙空間で追跡ができない小さなデブリも大量に発生したということで、えー、このデブリが、えー、ロシア以外の国の衛星に衝突する恐れがあると指摘えー、国際宇宙ステーション、ISS の宇宙飛行士が被害を受けるリスクにも触れたということで、えー、非常にね、まあ、あロシアあ、何やってくれてんじゃんという非難をアメリカはしているということになります。えー、今回、ね、国防総省の方からあも、えー、記者会見の中で、ロシアからあ事前にミサイル実験についての通告はなかったと明らかにし、えー、アメリカ軍が、人工衛星やあ偵察活動、情報収集、ミサイルの早期探知、通信仲介など、中、え、海、ー、など幅広い役割を、えー、果たしている人工衛星、えー、こちらについてね、えー、ロシアが壊すことができる能力を持ったということで、まあ、改めて対衛星攻撃機能力、これね、ロシアだけじゃなく中国なんかもね、今どんどんレベルを上げているということになっているので、まあ、このあたりについて、懸念、えー、軍拡の、ねえー、ところがあ、まあ、核ミサイルとかあ中距離ミサイル、えー、あるいは空母の建設とか潜水艦とかね、まあ、こういった既存の延長線上にある武器だけじゃなくやっぱ宇宙空間での攻撃。えー、こちらについての、ね、攻撃手段も多様化が進んでいくそちらにおいての軍拡、えー、技術力の競争、えー、こちらも、ね、今非常にいい高まってきているなというのがあ実感できる話かなというふうに思います、えー、それと同時にですねやっぱり宇宙空間いろんな宇宙開発をしていく上で宇宙空間をどう、えー、きれいに使っていくのかえー、古くなったあ衛星とかあ、あるいは宇宙にゴミが山積してしまっている。えー、この山積してしまっているゴミというものはですね、えー、地球の軌道の中でこう、宇宙空間の中で、えー、飛んでいるわけなんです。すごいスピードで飛んでいるとで。万が一それが衛星に当たったりとかあ、宇宙ステーションとかに当たってしまったら、甚大なあ被害があ加えられてしまうと。えー、プラテネスっていう漫画があるんですけれどもねあの、雪村誠さんの漫画なんですけど、これなんかこのね、デブリをどういうふうにやっていくか、まあ、宇宙の話の中で、主人公はあーデブリをー、こう、なんでしょう、宇宙ゴミをね、えー、収集する人っていう仕事をしながら、まあ、宇宙空間について宇宙の話をしているっていう漫画があるんですけれども、まああの、まあ、完結してて3巻とか4巻ぐらいだったかな。あの、非常に面白い漫画なので、もしご興味ある方は読んでいただければと思うんですが、えー、まあやっぱり宇宙のゴミ問題、どういうふうに解決していくのかということで、えー、日本のね、スタートアップの中でもなんかそれに取り組んでる会社とかがあったと思うので、あのー、まあ、ちょっとお、いたずらにね、別にだからといって、えーロシアがゴミをまき散らしていいってわけじゃないんですけれども、あのー、やっぱり宇宙空間をどういうふうにきれいに使っていくのかというところは大切なポイントかなと思うのと同時に、えー、軍拡、どんどんいろいろ進んできてしまっています。えー、特にロシア今、今、ウクライナ国境付近にですね、部隊、えー、増強しているという懸念もあり、えー、さらに中東からベラルーシ、ロシアの影響力の強いベラルーシを経由して、ポーランドなどに押し寄せる。不法移民問題でも、えー、欧州ではロシアが集合者という見方がされています。えー、エネルギー、天然ガスの、ね、パイプライン、こちら、ヨーロッパ。えー、ロシアにいろいろと依存しているシェアを、ね、握られている部分もあるので、まあ、国際的な安全環境を、安全保障を考える上で、やっぱりロシアというものを、今ね、中国がどうしても丸1で話したように目立ってますけれども、やっぱりロシアというもの、いろんなところに利害関係を持っているし、協力関係を持っている、ロシアのサポーターというところも非常に多くいる中、やっぱりそことどう向き合っていくのか。中国、ロシア、こちらがね、世界 G7 率いる、我々民主主義とか、そういった自由主義、こういったものを念頭に置いている社会とはちょっと違ったところにいる国々、これをどういうふうに封じ込めていくのか、あるいは対話して変えていくのか、このあたりについてですね、やっぱりしっかりと向き合っていかなきゃいけないんだろうなということを感じさせるニュースだったかと思います。はいはいえー、マリオンとしましても、本日はちょっとね、軍拡絡み、安全保障絡みの話で、えー、終始していきたいなと思いますが、えー、海上自衛隊、えー、南シナ海でアメリカ軍と、えー対,戦えー、対潜水艦訓練、中国念頭に、南シナ海でアメリカ軍と共同訓練するということは、えー、こちら、初めてのことだというふうになります。まあ日本ね、えー、在日米軍、えー、駐留していますんで、えー、在日米軍との共同訓練というもの。まあ、これはよくある話なわけです。えー、あるいは、あ今年はね、フランスがやってきたり、イギリスがやってきたり、ドイツがやってきたり、オーストラリアとか、あインドとか、まあ、こういったところとも一緒に共同訓練、えー、やっていったりとかするということはですね、えー、非常にたくさんやっているわけです。日本側としては。でえー、今月はね、あ今月今月だったな。えー、中国とロシア。えーこのこの2か国が、ねえー、共同で訓練して、まあ、日本列島一周の旅に、えー、来たあということもありますし、まあ、いろんな海域で、えー、みんな演習,をする、えー、演習をしながらある種挑発行為だったりとか自分たちの力を誇示したりとか、まあ、こういったことをやっているわけですが、えー、日本が、まあ、南シナ海でアメリカと対潜水艦、まあ、潜水艦あの、ねえー、強い国と。いうふうになっっていくとやっぱり中国、この辺りを念頭にした軍事訓練ということになりますがあの海域を問わずハイエンド、高度な訓練をできることは日米の総合運用性の高さを示すと海上自衛隊トップの山村宏海上幕僚長、昨日16日の記者会見で述べておりますがやっぱりこの海域が、ね、変わってもみんな一緒じゃないのと思われる向きがあるかもしれないんですが当たり前ですけれどもその場所が変わればですねいろんな情報の取り方とか当然海底の形とかも違うわけですし海面の上の状況というのも当然海禁によっての特徴違いがあったりするわけですそういった違う場所でもしっかりと共同で運用できるよという今回のこの訓練、僕は意味するところは結構大きいと思っていまして、えー、基本的にです、ねえー、海上自衛隊、まあ、当たり前ですけれども海上自衛隊の基本の役割というのは日本の国土を守るというのがまあ海上自衛隊の役割です。えー、そうなってくると、まあ、基本的にはあ尖閣諸島、こちらをしっかりと守っていきつつ、対、ま、馬、あ、とかあ沖ノ島、そして今、あね、この前、あの韓国の、えー、警察庁長官が12年ぶりに上陸うしましたけれども、えー、竹島、えー、こちら、ま、今韓国にいいずっと実行支配されてますけれどもこちら辺りあるいは北方領土この辺りをですね念頭に海上自衛隊というのは今まで運,営運用されてきたわけですそれが南シナ海という場所ここでね一緒に海上自衛隊がアメリカ軍と訓練したというのはですねこれは世界のどこに行ってもアメリカと日本一緒に共同で運用できるんだよというメッセージなので非常に僕これは強いメッセージ性がある訓練だなというふうに思います海上自衛隊の,、ね、その範囲当然 PKO 活動とかでいろんな海賊対策とかそういったものもある中えー、海域、日本国内にとどまらず、えー、いろんなところで展開したりとかね、えー、やっているわけなんですがやっぱりこの南シナ海、中国と国境紛争がある、えー、スプラトリー諸島とかあ,あるこの南シナ海で日本とアメリカが一緒に訓練したということこれはこのあとね G7 の外相会合を12月にありますけれども拡大会合で ASEAN アア、えー、も呼んで一緒に話をしようという中、やっぱりフィリピンとかあベトナム、その南沙諸島、南シナ海で中国と対立を深めている、領土問題を抱えている国々にとっても非常に心強いメッセージになるということだと思いますし、日本として ASEAN アア各国との連携を深めていく中あ、非常に強いメッセージになるところだと思うんですよね。やっぱりあのなんでしょう、お金をだけ出すとか、口だけを出すっていうことじゃなくて、やっぱりしっかりと汗をかくというところ、これがね、やっぱ国際社会、信頼感を高めていく上でも、僕らもそうじゃないですか、誰かが何かやった時に、お前ほら、やってみろって言うんじゃなくて、一緒にやってくれる、ほらね、こうやったら溶けるよとか、ほら、こういう風にしたらできるでしょと。いうまあ、こういったあ率先した姿勢を見て、えー、人々はやっぱよしじゃあ俺いやああそこまでねこの人がやってるんだからじゃあ俺もやろうとかあこういった、えー、動きをさせていくためにもです、ねえー、海上自衛隊南シナ海でアメリカと対潜水艦訓練、えー、これは非常に、ね、意味のある意義のある非常にメッセージ性の高い、えー、ものだと思ったので、まあ、ちょっとちっちゃい記事だったんですけどね、えー、ご紹介させていただきました。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。え本日すべての新聞紙でですね、えー、米中首脳会談について取り扱っておりますので、えー、それ以外の社説からまず紹介していきたいと思います。えー、朝日新聞、東芝三分割、社会的価値が問われる。確かに分割にはプラスの点もあるだろう。だが長年築き上げてきた技術や人材、ブランド価値が散逸する危険性もある。毎、えー、日新聞、東芝の解体案、給与の策で生き残れるか。目前の危機を乗り切るために虎の子の医療機器や半導体事業の売却を余儀なくされた。増資を引き受けた物言う投資家との関係が悪化し、混乱が深まった。その場しのぎの判断を重ねた歴代経営陣の責任は重いと。いうことで、まあ、毎日新聞もですね、えー、朝日新聞も、えー、今回の分割、それで本当に抜本的な解決、解消になるのと、東芝はあ、復活の意味ある内容になっていくのどうなのっていうね、まあ、こういったあちょっとね疑念、どうなんでしょうっていうような社説になっております。産、え、経、ー、新聞、最年少の四冠、藤井世代の台頭を望む。七冠、えー、を、ね、達成した衛星七冠にもなりました羽生義治九段には羽生世代と呼ばれる同年代の強敵が多かった森内さんとかね、えー、こういったね、えー、同年代のライバルとの名勝負が棋士全体のレベルと人気を高めた歴史がある藤井四冠に肉薄する同年代のライバルも将棋界のさらなる活性化には不可欠だろう、えー、そうだと思いますやっぱりね、えー、松坂世代とかねえ、野球だと。やっぱそういった世代に、やっぱキラー星のごとく輝く人たちが出て、その中で切磋琢磨していく。えー、こういったところで、より高みになっていくっていうところあると思うんです。もちろん、えー、藤井さんね、えー、勝利してもまだまだ自分成長させていくためにいろいろ問題が抱えているっていうふうに、自分で自分を磨き上げる、うそういった力のある方ですが、やっぱそこにね、ライバルが出てくることによって、よりその競技のストーリー性が高まっていく、えー、そのストーリー性、えー、強敵を倒していくっていうところ藤井聡太さん今ね、えー、敵なしみたいな強さを誇っておりますが、えー、そこに、えー、こう切磋琢磨できるライバルが出てくるとですねより一層面白い、えー、こう見てるね我々としては非常に面白いものがなっていくんじゃないのかなというふうに思います「えー、呼び入り新聞学習用端末トラブル続発は放置できない」。教育のデジタル化で重要なのは端末を配ることではなく現場でどのように使い何を学ばせるかである。だが教員は多くの業務を抱え多忙になっていいるととうことで、まあ、やっぱりね、教員はじめとして、デジタル化の恩恵というものっていうのは、やっぱり本業、本来自分がやるべきことに集中できるというようにやっていくことだと思います、えー。そういったところがね、きちんとデジタル化したがゆえに、結局いろんなことやらなきゃいけなくて、えー、肝心の子供に向き合う時間が減っちゃうよ、みたいなことにならないようにですね、しっかりとやっていってほしいなと。思いますえー、日経新聞、えー、こちらに、ね、昨日お伝えしました鉄鋼の交換税撤廃は当然だということで今アメリカの商、ね、務、えー、長官来日していて、まあ、その中での話でとなっておりますが日米両国は交換税の扱いにとどまらず他の通商問題も協議してほしい米国が日本から輸入する自動車同部品の関税撤廃は日米貿易協定で踏み込めずに先送りした課題だ。その実現に向けた交渉を続ける必要があるということです。えー、最後では、あね、えー、それぞれ各種、どのように米中首脳会談について、え社、ー、説を展開しているか見ていきましょう。え朝日新聞、米中首脳会談、対抗より共同の道探れ。米欧は、これまでの慣例を超えた台湾支援の交流に動き、中国も軍事的な威圧を強めている。米中は共に相手の譲れの一線を認識し危機管理メカニズムを急ぎ構築せねばならない、えー、毎日新聞緊張下の米中首脳会談衝突回避への対話の継続を先日米中は気候変動対策での協力強化を謳った共同宣言を発表した、えー、具体策は、ねえー、乏しいもののこれを先例として核軍縮や感染症対策世界経済活性化などの分野に協力の裾野を広げることも可能なのではないかということで、えー、しっかりとね、えー、枠組み作ってやっていきましょうというところが朝日新聞と毎日新聞の論調です。えー、それに対してですね、産経新聞。米中首脳会談。台湾への脅しに屈するな。ああ、いいですね。産経新聞らしい。えー、中国による国際ルール無視の海洋進出や基本的人権の侵害は容認できない。協力できる分野とできない分野は厳格に区別されるべきだ。協力見当ての妥協は許されない。逆に対立しようのない分野での争いは無益だということで。まあ、ここはトーンダウンというかね。まあ,あのあたりできるところはやってできないところはやらないようにしようなんですが、えー、台湾への脅しに屈するなというこのタイトルがね、えー、非常にま産経新聞らしいんですが、えー、産経新聞写真がね、あのー、バイデン大統領を歯を見せての笑み。えー、それに対して習近平さん、まあ、手を挙げているんだけれども、微笑みがちょっと弱しい感じのお、弱々しい感じの写真を使っているということで、えー、こちらね、あのー、産経新聞、なんかバランスをとっているのかなというようなところもありますし、まあ、あるいはバイデン、笑ってる場合じゃねえぞというようなメッセージなのかもしれませんが、まあ、なんか産経新聞らしいなと思ってですね、えー、微笑ましく見ております。えー、読売新聞。米中首脳会談、衝突回避は威嚇の自制が先決ということで、えー、まあこういったタイトルになっているんですが、中身はですね、産経新聞に近し,しいところがありまして、米国が日本、ヨーロッパ、インド、オーストラリアなどとの関係強化を通じて国際秩序の維持を図っているのは賢明だ。気候変動や感染症対策で中国との協力は必要だが、ルールに基づく国際システムや人権など、普遍的価値観を損なう妥協は許されないということでやっぱり読売新聞もね、えー、産経新聞もあの安易な妥協はするなよっていうことこれを釘を刺す内容となっており、えー、読売新聞と産経新聞はねやっぱ毎日朝日と、えー、この2つ、えー、ずつがあやっぱワンセットになってるなということを実感する社、えー、説になっております、えー、最後の日経新聞はね、えー、衝突回避へ、えー、米中首脳は対話を続けようということで力で現状を変更するような中国の姿勢に歯止めをかけながら必要な接点も引き続き探るそれには自由主義民主主義陣営の確固たる結束がこれまで以上に重要になるということですはい、えー、とですねなんかあのメッセージいろいろといただいて皆さんありがとうございますあのー、先日お話ししましたあのー、外国人投票外国人に投票権を渡す条,条例案、えー。これがね、えー、どういうふうに考えたらいいのっていうことで、えー、職場の派遣社員を正社員とどういうふうに扱う、考えるべきなのかっていう例えを使いました。えー、職場の環境を考えるっていう意味だったら、それはやっぱり派遣社員。のね今まで工場的にいたわけじゃない。でも、しっかりと住んで一緒に生活コミュニティを作っている人の意見も聞いた方がいいんじゃないの昔はね、正社員だけでやっていたんだから、派遣の人、そもそもほとんどいなかったし、いたとしても一時的だったし、そういう人の意見をわざわざ聞く必要はなかったけれども、それって本当に聞かなくていいのっていう目線で考えてみたらどうでしょうで、当然その上で、いや、それでも聞かなくていいし、それはちょっと、例えが強すぎると。そこまで、え地方のね、我々の地域のコミュニティ考える上で、地方参政権、え外国人に渡すっていうのはおかしいよっていう考え方があっても、もちろん全然構わないんだけども、考え方の一つの、え例えとしてね、こういうふうに考えてみたらどうですかとで、国会選挙とかね、国政選挙、憲法改正とかの住民投票とかには、それは、株主総会とか、あるいは、あなでしょう、えー、組合活動だったりとかあ、そういったものに否定されるわけだから、えー、そこに外国人参政権が入ってくるとかね、えー、派遣社員の人の意見もそこにも、えー、株主総会にも投票できるようにしようっていうのは、それはちょっとおかしいから、まあ論理の飛躍があるっていう考え方っていうのはそういうところなんだよっていう、まあ、整理をさせる話をして、えー、結構ね、えー、3通ぐらい。あのあすごい分かりやすかったですっていうのがあったんですけれどもあの僕が使う例えはですね基本的にあの皆さんご自由に使っていただいて構いませんしあのもちろんすべて説明の仕方とか含めてですね、当然自己責任であの使っていただければと思いますが、あの僕がこの新聞解説ながら聞きで言ってることはですね、基本的にあの皆さんどんどんあのご自由に使っていただいて、むしろ世の中どんどん考えていくきっかけにね、えー、させていくためにも積極的に周りにいろんな話をしていただければと思っております。はい。えー、ということで、あの、引き続き皆さんからね、あの、お便り、いっぱいいただけるとですね、非常に嬉しいですし、あの、いろんな、ことを、皆さんから指摘いただいたりとかして、僕らも、非常に楽しみしておりますので、ぜひぜひ、皆さん、引き続き、応援メッセージ、含めてですね、質問、事項含めて、各エピソード欄の概要欄にある、Google フォームから投稿していただければと思います。